0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Светская жизнь. Седьмая лекция из цикла «Люди. Судьбы. Быт». Добрый день. В конце прошлой лекции я сказал, что важное место в жизни девушки, да и вообще в жизни молодого человека пушкинской поры, занимал бал. Я сказал, в пушкинской поры, но можно было бы сказать несколько и шире. Вы помните, что в «Арабии Петра Великого» одна из центральных сцен происходит на ассамблее. В «Войне и мире» решительная сцена свидания князя Андрея Балконского с Наташей на балу. Ванне Карениной, вот это... Кризисная сцена, момент, когда Вронский уже почти жених Кити Щербатской вдруг охвачен такой почти демонической страстью, влечением к Анне, происходит тоже на балу. При этом не просто на балу. Мы говорим бал и представляем себе что-то единое. Но напомню вам одну деталь из «Анны Корейной», Кити ждет решительного слова от Вронского. Она только что отказала Константину Левину, который ей делал предложение. Чувствует, что Вронский в нее влюблен, и ждет, что он произнесет вот то слово, после которого они будут обручены, и он станет формальным женихом. Она идет от этого на балу. Сначала они станцуют Котильон, и, как пишет Толстой, за Котельоном серьезного разговора не было, шла болтовня, но от Котильона Кити ничего и не сдала. Все должно было совершиться во время мазурки. А как вы помните, на мазурку Вронский пригласил Анну. Почему за Котильоном? ничего не должно было произойти, почему такое решительное событие могло произойти во время мазурки, это все станет для нас более ясным, если мы представим себе, что такое бал. Человек той поры, дворянин, был человеком, если он жил в столице, суживым. с утра находился в полку, если он был офицером, Младший офицер должен был быть в полку рано, в часам к семи. Если он командовал батальоном или полком, то, по крайней мере, к 9 утра он должен был быть в полку. Где-то к двум часам служебная жизнь кончалась, начиналась частная, семейная, для хвостяка время ресторана. А вот вечером, в десять часов вечера, в Пушкинскую эпоху, начиналось какое-то совершенно особое время. Уже после театра это было время бала. Бал не был службой, это был отдых. Но вместе с тем это был особый отдых. В России после Петровской человек не имел формы какой-то общественной организации. В допетровской России... Люди встречались по праздникам в церкви. Там они видели друг друга, там они совершали какое-то общее, единое соборное действие. Они чувствовали, что они вместе находятся. Потом у них были общие праздники. Это были, как правило, календарные праздники, которые были общие и у крестьян, и у дворян. Масленица, Пасха, Троица все церковные большие праздники, которые сопровождались гуляниями установленными и установленными обрядами. На Масленицу ряженье, на святках гадание и так далее. Человек Петровской эпохи от этого всего отвернулся. Ну, конечно, помещик, особенно мелкий помещик, который жил в деревне, он переживал все это вместе с крестьянами. Ну вот столичный житель, он уже не ездил на Масленице так, как это делалось в деревне. Крестьянские традиционные праздники он уже не отмечал, а вместе с тем потребность общей какой-то, сословной в данном случае, общей жизни не ощущалась. И эту потребность удовлетворял Бал. Бал был формой общения, формой жизни, формой встреч, разговоров, свиданий. Кстати, разговоров на балу бывало мало. Позже, когда такая интеллектуальная жизнь начала предъявлять большие права, бал потеснился, и возникли другие формы, такие как, например, раут в английском стиле, где люди не танцевали, а разговаривали. Раут — это собрание... В России Раут не привился, где стоя с чашками в руках, с чашками английского чая ведутся разговоры. Дамы сплетничают, мужчины говорят о политике. Раут не привился, он был только в петербургском быту. В Москве Раутов не было. Это было такое подражание Европе, Англии в частности. А Бау составил важнейшую черту дворянской жизни от Петра и, по крайней мере, до реформы крестьянской. Потом он, сохранившись, значительно переменил свой облик. Как же бал возник? В России балов не было. Но Петр, побывав уже не первый раз за границей, побывав в Париже и, вернувшись оттуда в 717 году, объявил о почти принудительной организации общественных собраний, которые он назвал ассамблеями. Ассамблея представляла собой следующее. Вельможи петербургские, вельможи столицы, по очереди. В указе говорилось, что это вольно, каждый, кто похочет, он только должен к дверям прибить объявление, что он в такого-то числа объявляет ассамблею. Но Петр не очень надеялся на добровольность. И всегда, когда он объявлял что-нибудь добровольное, он делал это принудительно. Так он и с цехами, и с купеческим самоуправлением, все это было добровольное, а на самом деле принудительное. И не ожидая добровольности, он установил порядок. Первая ассамблея была у царя. Потом в течение месяца Петр установил список, по которому разные вельможи проводили у себя. За исключением постных дней недели, тех дней, когда надо было поститься, когда праздничать было не принято, кстати, и позже в, и в Петербурге, и в Москве во время Великого Поста никаких баллов не было. Но постные дни были, и кроме Великого Поста и других малых постов, еще были на неделе, два постных дня при Петре в эти дни ассамблеи не было ассамблея представляла собой в Петровскую эпоху зрелище очень пестрое туда приглашались люди любого разбора и царь и вельможи и купцы особенно иностранные купцы шкипер какой-нибудь английский все это пестрое в собрание размещалось в трех-четырех больших комнатах на это время, как специально было сказано в указе, слуг для тесноты переводили в другие комнаты. В одной комнате расставлялось угощение, довольно нехитрое. Дамам подавали кофе, лимонад и шоколад считался слишком изысканной вещью. Шоколад за всю Петровскую эпоху подавали на ассамблее один только раз – у австрийского посла, и это было специально современниками отмечено. Мужчины пили романею, то есть привозное красное вино, пиво голландское, пиво русское и водку. Таким обязательным элементом ассамблеи было то, что и Пушкин отметил в Арапии Петра Великого, большая стеклянная посуда, кубок «Большого орла», который должен был выпить провинившийся, который, выпив такую большую порцию водки, конечно, тут же выходил из разума, и его за руки и за ноги выносили. Танцевали довольно беспорядочно. Оркестр первоначально был очень простой. Петр любил шумную музыку. Оркестр состоял из тарелок, литавров и одного рожка. Гаванский рожок Петр очень любил, сам на нем играл. Позже принц Гальштинский поразил Петербург, привезя фортепиано, которое тогда называлось пианофорто, Две скрипки, виолу, струнные инструменты, и тогда на ассамблеях появились и струнные инструменты. Музыка стала несколько богослучной. На ассамблее была отдельная комната, где мужчины курили, Курить в XVIII веке считалось очень неприличным. В обществе, где дамы, курили только люди очень распущенные. Курить полагалось в отдельной комнате из трубок с щебуками такими длинными. В Трубки раскуривали слуги. Э -э наше представление, что вот ассамблеи, тут же и пиво пьют, тут и, и клубы дыма неправильно. – неправильно. Ку курили в отдельной комнате. Из игр дозволялись шашки и шахматы. Петр очень любил шахматы и хорошо в шахматы играл. Карты Петр не любил. И карт в эту пору в обращении вообще не было в России. Ну, было одно. Это считалось такое уж очень кабацкое занятие. Ассамблеи ненадолго пережили Петра, потому что в них был определенный элемент и беспорядка и насилие, и демократизма. Вот это такое сочетание этих трех странных элементов, характерное для Петровской эпохи. Более устоялся в более современных, то есть не современных, но более нам понятных формах Бал при Ане и Анне и и потом при Елизавете. Тогда Бау и принял вот те формы, которые он и имел в дальнейшем. Делился потом уже, Всякий бал, вот, все баллы делились на, на три группы. Бал официальный, он мог быть или государственным во, во дворце, в, 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 в честь какого-то большого события, или же в частном доме. И тот, и другой бал отличался тем, что туда приглашали по списку. Списки существовали, но, кроме того, они еще от случая случае составлялись. В 19 веке это делалось так. За восемь дней приблизительно тот, кто организовывал бал, рассывал билетики. Ну, конечно, это не нарушаться могло. Помните, Онегин в постели, а ему приносят билетики. Утром, чтобы он приехал, бывал, он еще в постели, ему записочки несут, что при, приглашение в самом деле «Три дома на вечер зовут». Но это уже некоторое фамильярное нарушение и для такого полусемейного бала. Вот помните, у Фамусовых в доме танцуют, но, как скажет Софья, «Мы в трауре, так бала дать нельзя». Вот такой танцевальный вечер под фортепиано, или с небольшим крепостным оркестром, который расположен на хорах, но не такой формальный бал. Официальный, особенно придворный бал, за 8 дней. Билетик за 4 дня приглашенный наносит визит и благодарит. После бала он тоже через 4 дня должен нанести визит. Но это очень сокращалось, и можно было просто завести и у швейцара оставить визитную карточку. Чтобы не терять много времени, сесть в коляску, объехать там, где нужно, оставить карточки, их, их оставить. Бал начинался, как я сказал, в 10. Он постепенно съезжал. В 18 веке начинали раньше, в 6-8, а в пушкинскую эпоху – в 10. Это было время, когда театр кончился. Правда, было исключение. В начале XIX века уже существовали так называемые детские балы. Детские балы была особая и довольно интересная вещь. Это были или же балы, которые делали танцмейстеры, вот знаменитый йогель, который учил детей и о котором, как вы помните, войне и мире говорится, у него были он учеников и учениц для того, чтобы они тренировались, делал такие балы от 6 до 13 лет, мальчики и девочки. Но поскольку девочка в 13 лет уже была, считалась ну на выдании, как бы потому что в 14-15 лет уже брали и братья, то на эти детские баллы, где было очень весело, потому что не было ни ритуала, ни строгих каких-то правил, охотно ездил молодежь, находящийся в отпуске молодые офицеры и вообще учащиеся студенческая молодежь в Москве из Московского университета, поэтому детский бал был такой веселый молодежный танцевальный бал, который начинался рано, он начинался в два часа дня и к пяти кончался. Но это такой особый вид. А так нормальный был, начинался в 10. В Петровской ассамблее, в отличие от Бала, запрещалось хозяину встречать гостей. Предполагалось, что ассамблея должна быть непринужденная, кто хочет заходить, кроме императрицы вот Екатерины Алексеевны. Хозяин никого не встречал. И никого не провожал до кареты. Петр очень сердился, если встречали его. Бал XIX века строился иначе. При начале бала хозяин с хозяйкой должны стоять у двери. И пока наиболее уважаемые гости проходят, они должны каждому сказать какое-то ласковое слово перед началом бала. Когда хозяин с хозяйкой отходят от дверей, считается, что бал начался Бал начинался э, торжественным танцем. Причем танец, которым открывался бал, в нашем представлении не совсем даже был и танцем. Вот загремел оркестр, и в XVIII веке начиналось делать минуэтом. А как сказал один современник, революция смела... «Старый мир» и заодно «Минуэты». И бау начал начинаться полонезом, который в России называли польским. Ну, несколько слов о «Минуэте». «Минуэт» — это медленный танец, в котором вся прелесть состоит в грации, в движениях, позже, когда пошли быстрые танцы, когда в моду вошел вальс, о котором еще будем говорить, то одна из дам старого времени жаловалась, что пропала основная красота, красота рук. Минуэт фактически это медленные красивые движения под музыку э, с огромной ролью движения рук, головы, э, шеи, это нечто еще очень близкое к хореографии. Вот тут у меня есть такая схемка 18 века, старая схемка. Минуэта известного композитора 18 века, Гри 3 со схемой движений. Минуэт начинается, э, дамы и кавалеры становятся с двух сторон, в две шеренги и грациозным медленным движением движутся вперед. Затем они поворачиваются друг другу лицом, отвешивают мужчины поклон, а дамы делают глубокий реверанс. Искусство поклона, искусство реверанса нам даже непонятно, сколько усилий оно требовало и сколько оттенков было, как много можно было сказать тем, как делается это движение. На прошлой лекции мы говорили о Смоленском институте и вообще об институтках. Когда они получали, оканчивая институт, награды свои, а получали они, если они их получали из рук императрицы, они должны были через каждые три шага сделать реверанс, присесть. И каждый реверанс должен был быть другим. Они Должны были выражать разные чувства – радость, почтение, глубочайшую преданность и, вместе с тем, некоторое чувство собственного уважения. При этом надо иметь в виду, что от августейшей особы нельзя отходить, повернувшись к ней спиной. Так же, как еще когда Гетте был режиссером, он в наставлении актером писал, что «к публике спиной повернуться нельзя никогда». Если актеру надо уйти, он делает сложные маневры, чтобы остаться лицом к публике. Точно так же и к императрице. Нельзя повернуться спиной. Поэтому сложные движения и эти минуэтные движения используются и в ритуальные моменты жизни. И вот, значит, глубокий реверанс. Затем пада баск, это так называемый па это шаг. А пада баск это такой, ну, баск это... От Басконии, вот Северная Испания, но это не имеет к Басконии никакого отношения. Это вот такой шаг. Одна ножка так, другая так, руки придерживают платье, и такой скользящий шаг. Вообще надо отметить, что женщина, особенно в минуэте, должна скользить. Она почти не прикасается к полу. И все искусство, изящество состоит в том, чтобы показать, что у нее никакого нет веса. Она воздушное создание. Вот это как раз то, что отсутствует в наших современных фильмах исторических, когда показывают балы и старые танцы, то наши актрисы, очень милые и талантливые, конечно, но привыкшие к спортивной одежде, к спортивному шагу, которые в быту ходят в брюках, они могут одеть платье XVIII века, но вот это искусство неприкасающегося к земле шага, скользящего, когда верхняя часть тела плывет. Ну, этому учили и солдат. И между тем, как учили дам и солдат, было нечто общее. Великий князь Константин, ужасный изувер, который... Ввел такую страшную поговорку про солдат. «Двух убей, третьего поставь. Он тренировал солдат так, он на кивер ставил стакан воды. И солдат марширует этим своим церемониальным шагом, а воду расплескать не должен. Это противопоставление верхней и нижней части тела очень было важно. Верхняя часть порхает, нижняя плывет. У солдата несколько ничего, конечно. Вот тут этот падай баск Причем он сначала э, несколько шагов вперед, а потом совершается обратное движение спиной вперед. Вернувшись в исходное положение, э, снова поворачиваются друг к другу, при этом протягивают руку. Э, и... Опять глубокий реверанс, несколько минуэтных движений, они, конечно, варьировались. То, что я сейчас говорю, очень грубо, а миноэтов было много и разных способов танцев, ну, окончалось это вот так. Опять взаимным поклоном и реверансом. Но этот изящный, медленный танец был заменен сначала польским, полонезом, который представлял собой такую торжественную проходку. Мужчины берут дам попарно за руки, так выстраиваются в длинную ну, такую цепочку, в затылок друг к другу, и под торжественную музыку э, торжественно проходят зал. Э, при этом Передняя пара останавливается, и в конце они под поднятыми руками еще проходят. Здесь особенно важно у мужчины, опять-таки, атлетанца в нашем понятии не совсем обычная вещь. Гордая посадка головы. В Паванезе мужчина должен проявить гордость, мужественность и одновременно легкость ног. И дамы изящества. К Пушкинской эпохе Паванес еще держался в торжественных э, публичных балах. Но он уже в значительной мере уступал место двум более быстрым, то есть просто быстрым танцам, эпоха была другая, танцу Вальсу и Мазурке. Вальс ⁇ это танец совсем особый. Это простонародный крестьянский танец, венский австрийский, тирольский, немецкий, вот этого района. вайса было много. Отличались они от нашего вальца тем, что танцевались на два счета, были очень быстрыми и воспринимались как какие-то, во-первых, плебейские танцы. Вальц был узаконен в таком совершенно необычном стечении обстоятельств. Когда в Вене, после свержения Наполеона, собрались все монархи во главе с тремя императорами – австрийским, прусским и российским. То наряду с сложной дипломатией сразу же возникли разногласия, сразу же появилась очень Умная и тонкая политика Телерана, сложная позиция Александра, который еще был окружен Ореолом либерала. Помните, как Пушкин писал именно об этом периоде? «Народов друг, спаситель их свободы». Потому что именно Александр отстоял две конституции — конституцию для Франции и конституцию для Польши. За границей он был либералом, в России нет. И вот пока шли эти хитросплетения, при шли непрерывные бавы. Съехались красавицы со всей Европы, и вот тут вальс вошел в моду. Была пущена шутка, которую приписывали Телерану. Конгресс танцует и не движется с места. Вальс, мазурка, тоже бурный танец, но вальс и мазурка отличались. Вальс был в танец массовый, то есть каждый имел пару и с ней танцевал. Он, так сказать, был изолирован от всех. И вальс, поэтому, было очень удобное время для интимных разговоров. Вместе, близко и в толпе, как будто бы на виду и совсем изолировано. Поэтому, кстати, вальс считался не только народным, но и неприлично чувственным танцем. Старики говорили, что невозможно представить себе, чтобы молодая девушка, полуодетая, потому что в эту пору как раз вошли легкие платья, бросалась в объятия к молодому человеку, и он кружил ее. У нее закружится голова, бог знает, что произойдет. Мазурка была, в отличие от этого, танцем с фигурами с сольными номерами. При этом такие танцы, как «Контерданс», «Катильон» и «Мазурка» строились так. В первой паре стояли блестящие актеры, распорядитель Бава с дочерью хозяина должна была быть. Они задавали сложные пируэты, остальные должны были их повторять. Для того, чтобы они могли задать эту, специально выдумывали Тренировались. У меня несколько схемочек из книги конца XVIII века. Это ложная система того, как танцуется контрданс. рассчитана на четыре пары, иногда на шесть пар. Они переходят от фигуры к фигуре. Дано изъяснение. Они меняются, образуют цепочки. Сначала в исходном стоят четыре пары потом по одному кавалеры от каждой пары отходят в угол, потом они подходят к другой даме крест-накрест, образуют такой по радиусу фигурку, потом круг, потом круг распадается на пары и так далее. В зависимости от выдумки распорядителя бала, этого может образовывать сложные и трудные фигуры, и, а зато это очень весело. Это позволяет включать игру, разнообразные импровизации. Так, например, во время мазурки можно подвести к одному кавалеру или к одной даме двух, если к кавалеру, то две дамы, и загадать ему, сказать, ну, как у Толстого, помните, «Память» или «Озобвение», «Крапива» или «Роза». Он должен выбрать если одна дама ему приятна, другая нет, вот угадает ли он ее, в послебалову до это есть. Mm. Танцевали не, непрерывно. Во время танца можно было даму посадить, продолжить болтовню, поднести ей апельсин, потом подхватить ее и продолжать танец. Вот это называлось мазурочная болтовня. Мазурочная болтовня совершенно особая вещь. Это несерьезный разговор о политике здесь не говорят. Но это и не кательонная болтовня. Мазурочная болтовня все-таки нечто более серьезное, и не случайно кити именно во время мазурки ждала объяснения. Бал мог затянуться, мог кончиться далеко за полночь. Иногда он кончался ужином, но могло мог быть и без этого. Бал был важной формой общественной жизни и в определенном смысле противостоял возникающим новым, более серьезным формам общения. Не случайно, когда на бальной сцене появился будущий декабрист, этот серьезный молодой человек появлялся на балу, не отстегивая шпаги, а если молодой человек собирался танцевать, он должен был шпагу оставить у швейцара, или же, если бал не такой большой, то поставить в угол, отстегнуть. Если молодой человек шпагу не отстегнул офицер, значит, он танцевать не будет. Старуха Христова в горе от ума, как вы помните, жалуется. Танцовщики ужасно стали редки. Ну, а что же делали те молодые люди, которые приходили на бал не отстегивая шпаг? Об этом потолкуем в следующий раз. Благодарю за внимание. Мы благодарим эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.